0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。啊，现场朋友大家好，欢迎收看听阮大哥的我们每个礼拜一、啊、跟各位在四点二十分啊这个时间见面、啊、今天是黄仁勋、啊、在 Computex 二零二三啊这个开展前的、哦这个、在南港、啊、重要的演讲、啊那他的演讲哈，其实呢，除了大秀哈这个 AI 之外哈，另外呢，在下午哈，他又去跟这个联发科啊，啊，这个共同的呃宣誓哈，要进入到这个汽车智慧座舱系统哈，哦，看起来联发科哈是潜到了一个大炮了哈，哦，联发科呃有这个辉达哈这么强力的伙伴哈，共同进入到汽车晶片这个蓝海哦，未来这个发展哈。可以讲说是走出了一个重大突破之路哈。那今天蔡立行跟嗯、呃、黄仁兴两位在下午哈联发科的记者会上共同宣布了这个非常重要的一件事情哈。那各位可以再继续去 follow 哈相关的新闻我觉得这个对联发科未来的发展哈会有一个重大的、呃、里程碑的一个突破。另外呢，辉达也宣布跟软银合作哈进入到5 G 6 G。哦，这个辉达看起来哈一副啊就是要、呃、通吃啊。哦，这个所有晶片的系统的这个态势哈、哦，这个感觉起来这个技术性非常的雄厚。哦，那当然这个有它的底气了哈、哦。呃，这今年啊、哦，这个全球股市在涨了，就是涨这个 AI， 涨的 GPU。哦，过去是 CPU 的时代哈、哦，呃，现在已经变成是要进入到 GPU 的时代。啊、哦，黄仁勋也讲了嘛，啊、哦，未来这个全世界现在目前一兆、哦、美金的呃基础。呃，资讯系统哈、哦，资讯的设备、哦、都非常有可能、哦、在未来五到十年哈、哦，从 CPU 转到 GPU 去。哦、他在、呃、早上的演讲也讲了、哦、已经有越来越多的客户啊，开始对这个 GPU 啊产生浓厚的兴趣、哦、他们已经感到越来越多的需求了。哦、那这也当然、呃、促使了今天台股啊盘面上面在涨的股票仍然是、哦呃，相关的呃 AI 的概念股哈，四星 KY 涨停板咳咳，四星 KY 啊，呃收盘收在一千六百六十块，好、哦、是创下了历史新高收盘，好、哦、距离它呃盘中的高点一千六百七十块只有差十块，好、哦、看来明天应该会轻松突破了哈，因为呃收盘就已经是收在涨停了嘛，而且是呃开盘没有多久就。涨停板了哈，那另外呢，创意今年也是持续上涨哈，还有就是涨最凶的就是伟创哈，那伟创呢是帮这个辉达代工伺服器的哈，那伟创的股价哈，今年呢已经涨了百分之一百三十五了，好，也就涨了一点三三五倍，好，那电子五个里面呢，以伟创的股价涨幅是最大的哈，呃一点三五倍，就是百分之一百三十五的涨幅，另外涨幅第二名呢是广达，今年以来涨了百分之六十。第三名的是今天呢、啊、一开盘就亮灯涨停的英业达。好，英业达、呃、今年涨了百分之四十涨幅最小的哈是呃和硕跟人保哈、哦。和硕今年的涨幅大概百分之二十左右、哦、人保大概也是在百分之二十左右、哦、就是两层上下、哦。这两档股票的表现是最落后。哦、主要原因是因为他们呢、呃、进入到伺服器的时间比较晚、哦、尤其是各位看到。合硕说：“呃，最近才要找地建工厂，哈、哦，进入到伺服器啊、哦。那看起来这个呃后发了哈、哦。那当然走了最快的还是伟创跟人保这两家公司了。那呃，这个因为站到了伺服器这个未来重要发展的趋势跟方向的浪头上哈、哦，所以这两家公司的股票今年涨幅是最大，尤其是跟辉达呃最密切相关的伟创，哦，今年的涨幅呢，哦，可以讲说是非常可观了哈、哦，达到百分之一百三十五。”好，那我们看到在美国股市里面，哈，今年其实也是在封涨 AI。我今天帮大家准备的资料，各位可以看到，哈，美国主要的指数，哈，道琼工业指数今年还跌哦。好，你不要意外，哈，好像觉得股市呃走势非常的好，哈，但是呢，你可以看到，哦，道琼斯，哈，今年还跌了百分之零点一六的幅度。好，另外，呃，在道琼斯里面呢，哈，这个 utility 就公用事业分类指，哈，呃，是跌了这个七点六 percent， 哈。所以你发现，哎、欸，其实呢，公用事业哈，呃，今年表现得相当不好哈、哦。然后呢，整个道琼表现得也相当不好，跌了百分之零点一六的幅度。好、哦，还有就是标准普尔五百指数，好、哦，今年呢是涨了百分之九点五三，涨九点五三多不多？哈、哦，其实也不算少，将近一成。但是呢，跟其他美国主要的几个板块比起来，哈、哦，它的表现是落后的哈、哦。比如说，各位看到纳萨克指数，今年涨幅是百分之二十四。纳、哦、萨克一百指数呢，涨幅更大，百分之三十。好、呃，还有呢，在费城棒底指数是涨幅最大的、哦、各位看到这个地方，费城半导体指数它涨幅是百分之四十。就是等于呃，半三十成分股里面它、哦、呃，他们这个平均大概都有四成左右的年度的涨幅、哦、平均了、哦呃、所以你发现，哎，这个半导体股票是今年美股表现最好的区块。哦、金融股啦，能源股啦。哦，公用事业啦，哦，这些股票其实表现都不出色，哦，甚至呢，哦是下跌的情况，尤其是最近哈、哦，其实金融股跌的是蛮凶的啦。美国的银行股其实表现相当不好的哦，资金全部被吸引到哈、哦、这个科技板块，尤其被吸引到半导体，哈、哦，跟 AI 相关有关的这个族群去。那今年台股其实也是这样的一个味道，过去两周啊，这个加权指数大涨一千点哈。哦你如果没有做到台积电，你如果没有做到联发科，你如果没有做到电子五哥啊，或者说你没有做到技嘉啊，好这些板卡股，或者说你没有做到跟伺服器有关散热的，像是呃双红旗红建策、建准这些股票的话，基本上你可能一点都感受不到哈、啊，是涨了一千点的这样的味道。好，资金很明显的集中在这些族群，其实跟美股的走势是很类似的哈、啊。另外，我们讲说美国的七巨头的行情啊。哦、今年的表现相当的好。所谓七巨头是哪七巨头呢？就是苹果、微软，然、哦、后谷歌、亚马逊、Meta，、哦、再加上特斯拉，再加上辉达这七档股票、哦。大家可以看到，这个美国的投行啊，把这七档股票、啊、做了一个指数，哦、叫做、呃、Magnificent Seven， 呵呵这个伟大的七家公司、哦，七巨头，我把它称之为七巨头哈、哦，七巨头指数、哦，你可以看到它其实今年。呃、已经需要挑战哈、哦、这个、史上最高点的位置、哦、它现在目前已经是突破颈线的位置、哦、我们这边有一条红色线画了，哦、就是颈线、哦。那这一波段大跌啊、哦，各位看到它下跌的这个波段、哦、就是、呃、去年二零二二年、哦，整个美股崩盘、哦、美债崩盘，全球股市大跌的那个区段。哦，这个区段呢，呃，费城半导指数、哦、曾经一度最多跌到呃四十趴之多、哦那现在呢？我们可以看到今年以来，费半池已经涨了四十趴了。啊，你说跌四十趴，涨四十趴，有涨回去最高点吗？没有。好，所以你可以看到七巨头也没有涨到呃最高点，但是呢，它已经突破了这个头部的颈线位置，看起来这个上升的态势还是持续在进行哦。好,好，这是去七巨头。那我们来看一下这七巨头今年表现如何哈？苹果啊，那当然是 Number One 的这个巨头哈。今年的累积涨幅呢是百分之四十。它的市值现在是 2.76 兆，是所有美国上市公司市值最大的一家哈，将近 2.8 兆美金。第二家是微软，今年涨了 38.95%， 也将近四成。它的市值是 2.48 兆。第三家呢是谷歌，今年涨幅也是将近四成。谷歌的市值呢就相对少，就是小,小一点哈，一点六兆，但是也还是相当大的市值。等于说美股里面第三大市值公司就谷歌了呃，它的母公司阿发贝了、哦、我们就称之为谷歌了。那另外呢，呃，第四位是亚马逊，阿马总，好，它今年涨幅一样，呃，三九点九六 percent， 也将近四成。它的市值呢是一点二兆美金，哦，也比谷歌再少一点。好、哦，这是所谓的四巨头了，哦、就是在一兆美金之上的四家公司，哦，之后呢都没有在一兆美金之上了。好、哦，但是呢，他们曾经达到过一兆美金的有两家公司，一家是 Meta， 好、哦，呃，在这个。2022年的时候呢，二零二一年、2022年哦，这个 Meta 股价最高的时候，它曾经突破过一兆美金的市值哈、哦。现在市值呢是6700亿美金、哦，那它今年的涨幅很惊人哦110 ，百分之一百一十哦，涨了一点一倍。好 ，Meta， 好但它去年跌很多，去年我记得它全年跌幅是百分之七十啊，所以去年跌的最凶的哈、哦，今年反倒是弹的最凶了哈、哦。那另外特斯拉，好，去年跌幅大概跟 Meta 差不多，也是跌了大概六呃六成到七成哦。它今年的涨幅呢，比呃 Meta 少、哦、就百分之八十百分之七十八点七的涨幅、哦，那也其实也不少了，将近八成，对不对？但是呢，呃，它比 Meta 的这个一点一倍的涨幅是是是低了一些了、哦、那它现在目前的市值是六千亿，好、哦，六千亿。好，那接下来这家公司呢，市值从来没到过一兆，但是呢，呃，这一波的上涨非常有可能，它会成为美国第五家市值一兆的公司呢，就是辉达、哦。大家看到辉达今年涨多少？百分之一百七十二，哈，也就年初去买辉达，你报到现在呢，你赚了一点七倍，好，意思就是这样子，你一股几乎要赚到两一再赚到一股了哈，呃，辉达现在的市值到上周五呢是九千六百亿美金，好，它只有差了这个三百多亿美金呢，它就能登上一兆美金的市值了，哦，最主要是因为它这个波段的股价大涨，哦，就是上个礼拜啊。它一个礼拜涨了二十五 percent， 好，非常惊人哦25 ，二十五 percent， 呃，单周的市值增加了将近两千亿啊，好，这个等于说市值是暴增了好，呃，这个使得它的股价来到了三百八十九点四六美金一股，好，这个股价是创了历史新高了。那我们刚刚讲前面六档股票呢，它都没有创历史新高的，好，即使是苹果跟这个微软，股价呢离历史高点差不太多，但是呢，他们终究还是没创新高。好，比如说呢，我们刚刚讲。呃，苹果的市值现在是 2.8 兆左右左右哈，它最高的市值曾经一度突破过3兆，好、哦，所以呢，它现在目前离它最高市值还差了0 0多亿美金啊，好、哦，也就是说，它如果再涨个 10% 的话，好、哦，它就可以创历史新高了，市值也可以突破历史新高了，有没有这个机会？我个人这个我认为这个机会还颇大的，搞不好今年某个时间点我们就可以看到哈，苹、哦、果股价创历史新高，而且呢，它的市值也创了这个突破3兆哈，创、哦、下历史新高。那辉达会不会上到一兆市值呢？我觉得这个应该已经不是一个疑问了哈、哦。呃，看到它这样的一个发展态势哦，左结盟软银，右结盟这个呃联发科，然后呢讲说这个全世界的 CPU 的时代已经过去了 ，GPU 的呃时代来临啊、哦，大家都开始要纷纷哈采用这个 GPU 去替代 CPU 啊、哦。如果真的如黄仁勋所预测的是呃这样子的一个发展方向的话。好、哦，那当然，呃，辉达的发展是无可限量了哈、哦，怪不得美国投行现在给辉达最高目标价已经给到六百美金了哦，六百美金，呃，现在四百美四百美金不到哈、哦，等于说还有百分之五十的上涨空间了、啊。如果真的到六百美金的话，你可以算算看它的市值达到多少哈、哦，很惊人。哦，那这个家公司哈、哦，真的它的时代来临了哈、哦，这个你可以看到它从股价表现，你就可以看到这样的的趋势跟方向。所以跟着回答这个在赚钱的公司呢，当然就变成是盘面上当红炸子鸡哦。例如像伟创哦，这个今年涨幅有百分之一百三十五哦，所以就是变成这样一个情况了。好，那一月以来哈、哦，这七大这个科技股、哦、就我们讲七巨头，它的涨幅中位数呢是平均是四十三 percent。大家可以看到像，像呃谷歌涨四成嘛、哦，然后这个。呃，那个微软也涨四成嘛，哦，大部分大家都涨涨四成，涨四十 percent 左右，哦，呃，但是呢，如果我们算平均涨幅的话，哦，因为辉达的这个涨幅达到了一点七八，哦，百分之一百七十八，哦，一点七八倍，所以它把这个平均数拉高了，所以平均涨幅呢是百分之七十。那我们讲说中位数涨幅百分之四十三哦，呃，几乎是标准普尔五百指数的五倍的涨幅，好、哦，也就是说呢。呃，标准普尔五百指数呢，五百档股票扣掉这七档，剩下四百九十三档股票几乎没涨，哦，几乎他们完全没有贡献指数，好、哦，几乎没涨。那标普五百指数的其他四百九十三档股票呢，平均涨幅只有百分之零点一，百分之零点一，哦， .1%, 不是百分之一，哦，是只有百分之零点一，七大科技股的平均的现在目前的本益比是三十五倍、哦，比整个市场水平高出了百分之八十。那你说三十五倍这样的本益比是不是一个泡沫？哦，它会,会爆掉，我不知道。但是呢，本益比确实是高。哦，但是呢，它这么高的本益比呢，呃，是基于于这个成长的概念。如果是基于于成长的概念的话，也许它的本益比就不算高了。好，就见仁见智哈、哦，看你用什么观念跟角度去看这件事情。另外呢，美股今年哦，在封涨的全部都跟 AI 概念股有关。好，比如说你可以看到涨幅这个相当大的一档股票叫这个 C 3 AI。哦，它的涨幅达到了百分之一百四十三。好、哦，其他呢，不管是做这个半导体的，做 hardware 的哈、哦，或者是做 media 的哈、哦，全部呢都跟 AI 有关的呢，都鸡犬升天，股价都大涨。好、哦，比如我们看到 C 三 AI 在上周五哈、哦，它收盘呢收在三十二二九四美金一股。好、哦，它的今年初以来的涨幅是多少呢？大家看到它涨幅是百分之一百九十七啊，这档股票几乎涨了两倍。好 ，C 三 AI。C3AI 哦，是这,这个真的是一档非常强悍走势的一档股票哈、哦。但是你知道吗？虽然说它涨了这个将近两倍啊，哦，但是它的股价以前是从一百块跌下来，也就是说在去年股市大跌之前呢，这档股票的股价是一百块美金以上了。哦，所以你说它现在三十二块贵吗？如果你跟它以前的历史高点比起来的话，它便宜很多了。哦，可是呢，它今年已经涨了这个呃这个百分之一百九十了哈。哦所以在现阶段哈、啊，我们今天要跟大家讲说，我们该思考什么事情？哦，呃，我们在这两周行情大涨下哈、啊，我觉得这种突然起来的行情哦、啊，突破盘整区，尤其是上周五那个跳空缺口两百多点哦、啊，直接把加权指哈，呃，带上去到一万六千五百点的区间呢，直接突破了过去三个月来的一个横盘区啊。那这种突破跳空缺口哈，确实会有很多人呢、啊，可能是不知所措了哈、啊。甚至很多人放空或者空单的，好被杀的是，呃，哇哇叫，好，所以在现阶段，我觉得我们有三个思考重点。第一个呢，就是如何灵活应变，好应变，好，因为环境在改变，盘势在改变，我们就要开始灵活的应变，好应变，这个是一个很重要的我们生存的哲学了，好生存之道，好要应变，任何事情不会一成不变，所以呢，我们要因为事情而环境。而去做某种情况的调整，好，而且是要灵活的哦，不要太僵化哈。那另外呢，怎么样跟上这个行情？好，以及呢，采取什么样的策略？好，我觉得呢，这是当下我们应该去思考的三个哈，呃，想法。那找到策略很重要哈。那这个盘势上涨是一个事实嘛？你就不用再去怀疑说啊，这到底涨真的还讲涨假的？好、啊，连续两周的上涨，可能它就已经不是一个所谓520行情这么简单的一个概念了。好、哦，那既然是不是一个只是一个政治盘好、哦，或520行情这么简单的概念，那我们就重新找到策略。找什么策略呢？我们去找推升这个盘势上涨主要的因素跟资金动能在哪里。我刚刚讲因素嘛，就是那个回答 AI 这些概念哦，带动了整个全世界的股市，不是只有台股哦，包括美股。我刚刚一开始给各位看的美股，就是告诉大家哦，这个美国他们现在在封什么？哦，为什么台湾会封这些股票？它其实是一个脉络的哈。哦那我们来看一下哈，找到策略很简单。我们先看一下三大法人到底他们呢，在过去一段时间呢买什么股票。我们说嘛，连涨两周嘛，我们就看过去十个交易日哈，三大法人买超，他们到底买什么，以及呢，他们买超的这个力道是什么？各位可以看到，外资哈，在过去十个交易日哦，不含今天哈，它总计买了 1,500 亿哦，这是一个非常大的买超量哈，一千0百亿。今年买多少？今年已经买了 3,000 亿了。哦，今年才过不到半年的时间哦，他已经买三千亿。如果下半年再降继续买的话，他非常可能买五千亿、买六千亿了。哦，那这个五六千亿的买超的一个年度买超量是相当巨大的，可以把说去年所有卖的股票哦、啊，几乎呢要把它买一半回来了哈、啊。因为过去两年外资呢，不含今年，大概他卖了卖了两兆台股吧。哦，所以他差不多要补一半回来了哈、啊。所以这个买超量可以讲说是不小啊。那另外呢，我们可以看到在投信的部分呢，好，过去十个交易日，哦，它总计呢是买了这个二十九亿，好，这个买超的金额不大，哦，最主要另外一个法人在买的是自营商，哈，总计呢买超了有六百亿，三大法人呢过去十个交易日买了两千一百五十亿，哦，主要就是外资跟自营商，那自营商呢？他的买超分两个情况，一个是自行买进有155亿，那避险买进呢有50亿，好、哦，所以两个加起来是600亿。那避险买进是最主要是为了权证避险，他发行权证避险。好、哦，那这个避权证避险呢，不算是他自己自营部的买买买盘了哈，它自己自营部的买盘我们看到是550亿 ，550 亿的买超量也相当大，对不对？好、哦，所以可见呢。呃，自营商也是看多方向的哈、哦，在现货操作上是看多方向。好，那既然三大法人合计买了两千亿，好、哦，我们就不能忽略他们这个买盘呐、啊，只是一个呃所谓的所谓的政治买盘，然就是说，哎，我们讲什么五二零行情、呃、的买盘应该不是了哈、哦。那呃，知道多方趋势来了，我们现在目前已经很清楚哈、哦，多方趋势。那重点呢？要知道做多其实已经不是重点了，对不对？像今天这个盘市呢，又再继续涨了，一百三十一点哈，指数再创新高，哦，已经濒临了一万六千七百点大关了，哈，几乎要突破了哈。呃，看样看样子一万七好像要快来了哈。那所以重点是现在做多是怎么做多，以及做多什么啊？这个才是我们现在下一步要去思考的事情。好，那我们就来看一下。法人到底买什么？好、哦，自营商好，在过去的三十个交易日，他买什么股票呢？他最主要买台积电。好、哦，各位看到他买了三万九千张，哦，另外呢，买长龙航空买了六万九千六万八千张，还有买了国泰智能电动车买了十二万张，哦，还有买这个富华 S M P 五百成长，哦，零零九二四，哦，这两 E T F 买了这个六万八千张，哦，以及呢买这个元大 S P 原油反一买了二十八万多张，哈、哦，那我们反一不看，他最主要是买台积电。好，所以它在压指数。好，买台积电呢，基本上就是压指数向上的一个方向。好,好，所以各位可以看到，半导体指数呢，从低一点三百三十点一路到上周五涨到三百七十六点。好，它就是一个主流。好，基本上大盘呢，呃，虽然说今天台积电股价熄火，哈，但是呢，基本上其他的半导体股还是大涨。好，比如说，呃，你可以看到像是四星啊，哦，像是创意啦、啊，哦，像是这个呃。呃，一些这个 IC 设计的部分的 IC 设计公司，像今天玉泰也很强哈、哦，也涨了半根涨停板哈、哦。一些 IC 设计公司、半导体相关族群，他们今天还是有不错的整体表现好、哦，尤其是 IP 相关族群 ，M 3 1股价继续创新高好、哦。那这半导体是一个主流，另外呢就是电脑周边好、哦，电脑周边各位看到从波段低点一百三十四点涨到了一百七十一点，那电脑周边有哪一些公司呢？哦，在这个分类指数里面呢，最主要就是电子五哥。哦，再加上呢，呃，一些板显卡的股票，哦，再加上一些散热的股票，这叫做电子周边。哦，你可以看到这一波也是这个是主流。哦，所以这两个，呃，是主流。另外，美国股市呢，我们来看到费城半导体指数，哈、哦，它已经来到了3560点这个位置了，哈、哦，在上周五，哈、哦，它收盘呢，当天是涨了6帕多。好、哦，最主要就是，呃，整个辉达，哈、哦，包括呢，呃，上个礼拜，呃，一些这个财报不错的。费半里面的成分股把整个指数带上来。好，那如果我们看周线，周线它拉出了一根非常漂亮的红 K 棒，全周涨了十趴，好，费半指上个礼拜涨了十趴，将近十一趴。而且呢，各位可以看到它的年线已经翻阳了。年线翻阳是一个翻多非常重要的讯号我们应该看这样讲，就是整个半导体股，年线翻阳是一个翻多的重要讯号。它的最高点呢是这个二零二二年。跟二零二一年交界之初呢，当时的四千零六十八点，好、哦，四千零六十八点，现在是三千五百四十六点，也就是说大概还差了十 p e 左右哈、哦，呃，从高点下来差十趴，好，一个十趴的空间，好、哦，那往上涨，再涨个差不多五百点哈、哦，也就是再涨个十二四十三四趴的话，费半指可以创历史新高了，好、哦，好、哦，这是在周线部分，看起来应该已经是走出牛市，走出牛市了了，脱、哦、离这个熊市了，哈、哦。那另外呢，辉达是不是真的救台股？你可以看到辉达股价哈，上个礼拜大涨二十五 percent， 好，它已经创历史新高了，好，它已经突破历史最高点，到上周最高股价到三百九十四块这个位置了哈。好，那外资最近在扫货什么股票呢？给各位看一下，好，外资在扫台积电、台达电、日月光、投控，哦 ，ABF 宅板的新星,星，还有呢，股王信华，哦，信华股价突破三千了哈。然后另外维新、金源电、金源电今天表现也相当不错哈、哦，这个盘中涨了半根涨停板。广达、力旺、联发科、和硕、景硕、建测、建准跟华硕，这是外资最近大买的股票。好，那伺服器就变成主流股了。伺服器哦，最主要这个跟辉达合作的几家公司哈、哦，为什么这一波技嘉涨这么凶哈、哦？最主要它的技钢哦，就它技嘉把技钢这个拆开了哈、哦，技钢呢？呃，内部出估啊，这个 AI 伺服器的占比哈、啊、有百分之五十相关运用哈、啊。呃，另外呢，伟创哦，伟、啊、创的这个 AI 占比应该不是这么高哈、啊，在伺服器 AI 占比不是那么高，但是呢，未来应该会逐渐的放量好、啊、发酵。还有呢，就是呃，帮辉达哈、啊、去设计这个 AI 相关产品的美国的。呃 ，Michael， 呃 ，Super Michael 这家公司啊，好、啊，我们讲 MD 叫超维，这家公司也叫超维，好、啊，所以你要讲超维啊，好、啊，你到底在讲 MD 还是讲 Super Michael 哈、啊？好、啊，所以我们把它前面加一个美美超维，好、啊，然后超维讲的是 MD 好了，美超维讲的是 Super Michael 好了 ，Super Michael 其实呢跟这个辉达、啊、也是密切合作的一家公司了。Super Michael 今年的股价涨了多少？它今年股价涨了这个大概百分之一百五十吧。好、哦，涨了呃一点五倍吧，哦、如果我没有记错的话，也是大涨。那投信在过去三十个交易日买什么股票？最主要，它就买伟创，买了六万七千张，还有买 a c e r 好、哦，还有买中华、新兴、南亚、宝城、长隆行、永丰金跟光宝科、哦，那当然，这个投信、哦、最近哈、哦、买超伟创最积极的哈、哦，应该就是零零八七八了、哦、大家知道零零八七八有两千亿的市值规模、哦他在最新的换股呢，他把这个日月光投控跟伟创纳入了哈啊，这个日月光投控跟伟创纳入他的这个成分股里面哈、啊，是这个呃这次大家关注的一个焦点。好，我们就看到他，在这个呃伟创上面，呃伟创上面呢，他已经买进了大概它会有两趴的一个持股哈、啊，在这个地方、啊，好大家看到伟创跟日月光投控，哦，大概对不起，买了这个一点零点六趴的持股哈、啊，日月光投控买了零点二 percent 的一个持股。那这个 0.26 的持股到底是不是买满了？我觉得后面应该还有空间。为什么？因为你去看哈，其他的高股息的 ETF 啊，好像是0零五六啦，好这些高股息的 ETF， 他们伟创的持股比重大概都有在两趴到三趴左右。所以呢，如果00878也要买伟创买到两趴到三趴的话，好以它的这个2000亿市值的规模来讲，两趴呢，呃就是40亿。哦，四十亿呢，大概要买10万张的伟创。哦，七八呃，以以现在目前伟创的股价，今天60多块来讲的话，大概差不多10亿，差不多要买到差不多十差不多十十十万张左。呃， 4 0亿， 40亿哈，四十亿大概差不多是买到差不多八呃七万张了，六六万多张， 6万多张到7万张。他现在目前买2万张，哦，应该后面还有买进的空间了，应该了。好，那这个是在零零八七八持股的部分哈。那另外呢，就是外资啊、哦，外资最近呢，它最主要是加持啊两档股票，就是广达跟人保。那广达跟人保呢，在电子五格里面啊、哦，他们的表现是相对稍微呃，就是跟没有跟上伟创这么大的一个涨幅百分之一百三十五，但是人保也有人呃广达也有将近六成的涨幅，人保就差了哈，人保的涨幅。呃，就相对低了哈，大概两成左右哈，所以，呃，外资现在有一个看起来有一个策略，就是他先去买一个涨幅相对小的一个，想的这个电子五哥就人保，好，那我我个人觉得呢，电子五哥看起来呢，好这一波的主流态势应该还没有结束哈，好,好，那以上呢大概就是我针对哈这个 AI 最近在疯涨哈。整个现在目前市场气氛哈、啊，做一个总结哦、啊，给大家参考。好，并没有建议大家去追逐这些股票哈、啊。呃，主要是要告诉大家说，台美股市现在目前的主流方向是什么？好，为什么这些股票呢会这样涨？哈，最主要原因在哪里？好，让我们呃，观众朋友可以了解这个来龙去来龙去脉哈。大家很就呃，了解一下这个环境面的因素是什么？就好像二零二一年那一年啊，这个航运三雄大涨哈、啊。呃、大家都知道这个航海王就是那时候所诞生的名词。那今年这个 AI 啊、哦，颇有那个2021年那个航海王的味道啊、哦。每一年可能都有一类股哈会疯涨。那这就告诉你这个环境面、大环境面它的一个主流趋势方向在哪里？所引导出来的一个资金的流动那以上呢就提供给我们所有观众朋友参考那当然再次提醒大家哦，这个金融诈骗非常的嚣张啊！哦，黄仁兴来台湾。马上就在脸书上看到，哈，黄仁勋也要收会员了<笑>，说黄仁勋要带大家去投资，哈，要收会员，哦，你有看到那个截图吗？哦 ，AI 教父黄仁勋也变成是诈骗集团利用的对象。另外呢，我们金管会主委黄天牧黄主委也变成要招收会员了，连金管会主委他们都敢去盗用他的头像去，呃，去去去利用他。哦，你就知道说这个智商税哈，如果你要缴的话，那就没办法。什么叫智商税？你就是被你的钱被诈骗集团骗去了，叫智商税。你会相信黄仁兴呃要带你操作股票，你会相信黄天木要带你操作股票的话，你肯定是智商不够。或我,我这样讲、呃，你也不要生气哈。那这真的是我这么觉得哈、哦。那呃，应该。明眼人都知道这个是不可能的事情哈、啊，但是呢，我不知道会不会有人受骗，但是呢，他们还真的用他们的人头跟头像，好，就这么一回事。所以，请大家呢小心自己的财务哈，我个人没有带大家操作任何的这个投资标的，好，也没有赖群主，好，也没有任何的 Telegram 相关的群组呢，不管是用声音、影像，哦，或者说呢用文字的方式呢协助大家操作，好，以上再次提醒各位注意哈，自自身的财务安全。好，那我是阮木华，我们下次见，拜拜。